0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。接下来，我继续和大家一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》。接着上次，我们继续读《又或者日记》。您不回答我，只需要看着我吧。难道我的外表使您害怕吗？我丝毫没有给你留下什么印象。我看上去就像一个来自完全另一个世界的好心人。在我所说的话里，没有任何内容是打搅您的，没有任何内容使得您想起那个处境，没有任何稍稍过分靠近您的行动。您仍然有着一点恐惧，您仍然没有忘记。那个令人不适的人物形象向您跑过来的情景，您对我有了一定的好感。我的尴尬，使得我不敢看您，这让您控制了局面。我的这种尴尬使您高兴，让您有安全感。您几乎忍不住想要逗弄我了。我敢打赌，如果您想得到这一招的话，在那一瞬间，您肯定会有胆量来挽住我的手臂。这样，您住在斯多姆街。您冷淡而迅速地向我行屈膝礼。我应得的就是这个吗？我这个帮您逃出了整个不愉快事件的人。您改变了想法，转回来为我的友善向我道谢，向我伸出您的手。为什么脸色变得苍白？难道我的声音不是像刚才一样吗？我的态度不仍然是那样吗？我的目光不是同样的平静安宁吗？这样的一次握手。难道这样握一下手意味了什么吗？哦，是的，意味了很多，太多了，我亲爱的小姑娘。在十四天内，我将向您解释一切，但在这之前，您仍然逗留在这种矛盾之中。我是一位像一个骑士一样帮助一个年轻女孩的好心人。并且，我还能够以一种不亚于好心的方式握您的手。四月七日，这样，星期一，一点钟，在展览馆。很好，我将会荣幸的在十二点三刻出现，一个小小的约会。在星期六，我终于对这件事做了一个了结，并且决定去拜访一下我那位时常在外旅行的朋友阿道夫·布鲁恩。为此，我在大约下午七点出发去西街，因为我听说他按理是住在那儿的。然而，他却是个无法被找到的人。我气喘吁吁地跑到了三楼，却找不到他。当我正打算要下楼的时候，我的耳朵被一个富有旋律的女声触动了。这个声音轻轻地说：“这样，星期一一点钟，在展览的地方，那个时间别人都走掉了。你知道，我永远也不敢在家里和你见面。”这个邀请不是给我的，而是给一个年轻人的。他一二三就跑出了门，如此迅速，以至于我的眼睛，更不用说我的两腿，根本无法赶上他。为什么人们没有在楼梯上装煤气灯呢？那样的话，我也许就会弄明白，这是不是值得我努力？去那么准时的出现。然而，假如有煤气灯的话，我也许就不会听见任何东西。那持续存在的，却还是理性。我是，而且继续是乐观主义者。现在，那是谁？在展览馆。密集着的女孩子们，如果我用多纳安娜的话来说，到了十二点三刻整，我美丽的陌生人，愿您的约会者也像我一样的准时，或者也许您更希望他永远也不该提前一刻钟到。如您所愿吧，以各种方式，我都会提供我的服务。迷惑人的魔法女人，是仙女还是巫婆？让你的雾气消散吧，呈现出你自己。想来你已经到场了，而只是对于我是无形的。显露你吧，因为否则的话，我肯定不敢等待一种启示。也许。会不会有更多怀着和他一样的使命的人到这儿来？很有可能。谁知道一个人的路是怎样的？尽管他是来看展览的。在最前面的房间里，来了一个年轻的女孩，匆匆忙忙，比追逐罪人的良心判官更迅速。他忘了递交他的入场券，红衣人阻止了他。呀，上帝保佑，他是怎样的匆忙啊！这必定是我的他了。这种错位的激烈是为了什么？一点钟还没到呢，请记住，您要和爱人约会。难道一个人的外表在这样的一个场合完全是无所谓的吗？难道在这样的意义上不是有着这种说法？你要把最好的腿放在前面，在一股这样年轻的、无邪的血液要去约会的时候，于是，他就像一个癫狂者一样。在处理这件事儿，他彻底乱了手脚。相反，我坐在这儿，安乐舒服的坐在我的椅子里，并且观察着乡村的美丽景色。这是一个魔鬼的女儿，她像风暴一样穿过所有房间。您得设法稍稍隐藏您的急切渴望。记住那些对少女丽斯贝特说的话：如此急切的想要与情人同居，对于一个年轻女孩是不适合的。注解一下：少女丽斯贝特，这个是霍尔堡的喜剧《埃拉斯姆斯·蒙塔努斯》中间第一幕第五场。父亲在说及自己的女儿丽斯贝特和她的情人，他说：“我觉得他们在之前同居是不合适的。”在第五幕的第五场，他对自己热恋中的女儿说：“呸！对于一个女孩来说，让人觉得这样可不是一件光彩的事。”好，我们接着读日记。现在，当然。您与爱人的共处是那些无邪的关系之一。通常，一场约会对于相爱的人们来说，被看成是最美的瞬间。我自己仍然能够如此清晰地回想起我第一次急速地跑到约会地点，那就好像是在昨天。那时，我的心一方面……被那种等待着我的喜悦丰富，一方面又对之感到陌生。第一次，我用手敲三下；第一次，一扇窗户打开了；第一次，一块小小的窗板被一个女孩无形的手打开。她因为打开这块板而将自己隐藏了起来。第一次，我在夏天的白夜里，将一个女孩藏在我的斗篷之下。然而，在这一判断中，混有许多幻觉。一个平静的第三者，不会总是觉得那些相爱的人们在这一刻里是最美的。我曾见证过一些约会，尽管女孩是可爱的，男人是英俊的。整体印象却是几乎令人厌恶的。那些约会本身远远不是什么美好的，虽然它对于那些相爱的人们来说感觉很美好。在人变得更有经验之后，人就会以一种方式有了更多的收获，因为很显然。人失去了那种不耐烦的渴慕之中甜美的不安，但是赢得了一种姿态，却使得那个瞬间变得真正的美丽。在我看见一个男人在这样的一种场合如此混乱困惑的时候，我心里就会很恼火，因为我觉得他从赤裸裸的爱情之中得了一种。癫狂的幻觉症，农民们对凉拌黄瓜又懂些什么？不是去获得足够的清醒来享受他的不安，使他去点燃他的美丽并闪耀这一美丽。相反，那些男人只是引出了一场惨不忍睹的混乱。他倒是好，高高兴兴的回家。自以为那是某种荣耀，但是见鬼，这人到底跑哪儿去了呢？已经快两点钟了。好吧，这是很出色的一类。这些情人们，这样一个无赖，让一个年轻女孩等待他。不像这种人，我是完全另外一种，是一个可靠的人。看来最好是。趁现在他第五次走过我的时候，去对他说话。请原谅我的冒昧，美丽的小姐，您肯定是在这里寻找您的家人。您多次迅速地从我旁边经过，而在我的眼光追随着您的时候，我留意到您总是停留在最后的第二个房间。也许您不知道，在里面还有。另外一个房间，也许您会遇上您要找的那些人。他向我行屈膝礼，这与他很相称。机会是有利的，我很高兴这个人没有来。在被搅动过的水中钓鱼总是最好的。在一个年轻女孩处于内心激动的时候，我们就能够有运气。去尝试那些本来会失败的事情。我尽可能的礼貌，并且有距离的向他鞠躬。我重新在我的椅子上坐下，观望着风景，并且留意着他。直接去跟着他，那冒了太大的风险，那会让人看起来我是过于纠缠，而那样。他就马上会警惕起来。现在他的判断是：我是出于关心而与他搭话，我对他略微有好感。在最里面的那个房间里，什么人也没有，这我很清楚。孤独对他，是会有好处的。只要他看见那么多人在周围，他就会不安。而当他独处时，他显然就会平静下来。没错，他确实待在了那个房间里面。过一会儿，我会偶然经过去那里，我有权再去和他说一次话。无论如何，他几乎还欠我一声问候。他坐下了，我可怜的女孩。她看上去是那么的忧伤，他哭过，我想，或者至少在眼中有过一点眼泪。这真是令人反感的行为，去迫使这样的一个女孩流泪。但放心，你会受到报复的，我会来报复你。慢慢，他就会知道那等待着他的是什么。她是多么的美丽，现在。各种各样的狂风暴雨都平息了下来，而他栖息于自己唯一的一种心境之中。他的本质是忧伤和痛楚的一种和谐，他确实非常吸引人。他穿着旅行服坐在那里，然而他却不是那个要去旅行的人。他穿上了旅行服，想要出来寻找欢愉，但现在这却成了他的痛苦的标志，因为他就像一个被欢愉所抛弃的人。看起来，他就好像是和这个爱人做了永远的告别，让他去吧。这个处境是有利的。那个瞬间在招手。现在的事情就是，我要以这样的方式来表达自己，就好像我是以为他在那里找到了家人，或者找一群聚在一起的熟人。然而，却要热情到这样的程度，使得我所说的每一句话都能够扣住他的情感，这样我就有机会去潜入他的思绪。那么，让那个无赖见鬼去吧！那里不是冒出了一个人来吗？毫无疑问，肯定是他了。见鬼！让我看看这笨蛋。现在我刚刚如我所愿的控制了局面。好吧，好吧，这其中还是稍稍有所收益的。我得去触及他们的关系。将我自己导入到这个关系之中。在他看见我的时候，他不禁向我微笑。这个人以为他是在那里寻找他的家人，而他则是在寻找完全不一样的其他的东西。这一微笑使得我成为知道他秘密的人，这总是有着某种意义的。多谢了，我的孩子。这一微笑对于我的价值远远超过你所想的。它是开始，而开始总是最难的。现在我们认识了，我们的相识是建立在一种富于刺激的场景之中的。对我而言，暂时是足够了。您在这里肯定不会待超过一个小时。两小时之后，我就会知道您是谁。否则，你想，为什么警察要设立人口查询记录呢？好了，亲爱的朋友们，刚才我们读完了四月七日的这篇日记。热恋中的青年男女们，是不是也可以从又或者日记当中了解一些？恋爱中的心理学呢？好了，今天我们就读到这儿。再次感谢大家的收听，我们下次节目继续。